0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》呃。哎，咱广告放到前头啊！我的实体书《无中生有的世界：量子力学外传》现在在各大网络书店都有销售，欢迎大家呢踊跃购买、呃。我自己写的书嘛，还是要吆喝两声的啊，还请大家多多支持啊！咱闲话不多说了啊，书归正文。上文书讲到了乔布斯的回归。一开始啊，他回归苹果公司只是当顾问，但是他这顾问管的事儿比 CEO 都多。当时苹果公司就是没有 CEO 啊，前任被炒了鱿鱼了嘛。现在是一个临时 CEO， 但是没多久啊，这临时 CEO 就换人了，又换成了乔布斯了。这种临时性的职务是不需要正式任命的，乔布斯也就钻这这空子嘛。好几年以后，乔布斯才担任了正式的 CEO。啊，说实话这乔布斯这个人作风实在是不让人舒服。是他自己偷偷把苹果股票给卖了，然后造成股价下跌，对董事会造成了压力，促使董事会换人。被坏去那家伙他不气死才怪呢。那乔布斯他就是这号人呢，你说他还能怎么着啊？乔布斯还有一项技能，那就是现实扭曲立场。他能滔滔不绝的忽悠的你相信他所说的一切，哪怕这一切都不是真的啊！不过乔布斯还是有独到的眼光的，只要时代给他机会，他就能成功。乔布斯干的第一件事呢，就是收回了 MacOS 操作系统的使用授权。比尔盖茨当年建议苹果公司允许其他的电脑厂商生产 Mac 兼容机。啊，比尔·盖茨和 Intel 就是这么成功的嘛。当时，呃，乔布斯不在苹果公司，他被开出去了嘛。苹果公司曾经授权给两家小厂商生产 Macintosh 的兼容机，但是这两家厂商啊，卖的实在是很少，赚不了多少钱。乔布斯干脆就把授权给取消了，因为自己生产硬件和软件可以赚更多的钱，而且乔布斯始终认为。硬件、软件应该是一体化考虑的，是不能分割开的。这可以说是乔布斯的一个基本理念。乔布斯干的第二件事就是找到比尔·盖茨，让他给苹果投资。比尔·盖茨跟乔布斯那是竞争对手啊，难道还会帮他不成吗？你别说，这比尔·盖茨还真的帮了苹果一把。很多人可能都想不通啊。比尔·盖茨这个时候，那95年到97年左右吧。这时候他是世界首富哎，后来这个世界首富的帽子他戴了有17年之久啊。他当时啊，这个 Windows 95卖疯了。他为什么要帮助竞争对手呢？首先，苹果和微软之间可是有一大堆官司的啊。对对，盖茨来讲啊，啊这个输了官司是要赔偿10亿美元的。乔布斯拉着他打官司啊，他说的那个比尔盖茨是抄袭啊，而且这打官司本身就要花大量的钱。可能大家听了这么长时间啊，我们前面讲了那么多集了，也都明白了。这大企业之间要是发生了恶性竞争，那打官司打起来没完。那最后开心的是广告厂商啦、媒体啦、这个律师行业啦，这钱都进了律师楼了。所以对于乔布斯来讲，如果微软跟他打官司，很可能呢，这公司就撑不到官司打赢那天。虽然对乔布斯来讲，可以呃告微软拿十亿美元呢、啊。所以这十亿美元的赔偿对乔布斯来讲也是没用的，所以他要以此为筹码和微软和解。微软投资苹果 1.5 亿美元，同时呢答应了继续帮苹果开发办公软件。微软算算账啊，还也是划算的啊。一方面我卖自己的操作系统，就 Windows 9五；一方面我卖 Office 啊 ，Office 在苹果那儿它也是可以赚钱的呀。对吧？你留着苹果啊，赚钱反而更多哟。在开发布会的时候，啊，这乔布斯就在下面当主讲嘉宾嘛。这个屏幕上投影的就是盖茨的巨大的照片啊。他宣布：“哎呀，我们投资苹果了，苹果终于活过来了。”这乔布斯后来差点都哭出来他对苹果是真的有感情，但事后他后悔了。他后悔啥呢？就不该把盖茨那照片放那么大。那那投影仪那一个大照片，自己站在台底下，好显得自己太渺小了，所以这个真的妒忌。所以说乔帮主有时候太过计较啊。尽管双方达成了和解，但是乔布斯时不时还要奚落一下比尔盖茨，要嘲笑一下 Windows。像 Mac 电脑连接到 PC 机的时候 ，PC 机那图标啊是一个蓝屏死机状态的 Windows。可见啊，乔布斯在细节之处都不忘踩你微软一脚啊！这种事他就没少干。乔布斯下一项工作就是苹果公司绝地反击的拳头产品，叫 iMac。这台电脑非常漂亮，一体化的彩色透明塑料壳子显得那么可爱，哪怕你把这东西放到浴缸里头都不会显得不协调。哎，这色彩斑斓的糖果色太招人喜欢了。这就是乔布斯的要求啊！这放在家里面很好看呢、啊，是一个非常时尚、非常美丽的家用电器哦。新的系统配备了清一色的 USB 接口，在当时啊，很多 PC 机还没来来得及啊配 USB 接口呢。尽管 USB 接口是 PC 厂商主导制定的规则，哎，这个苹果呀叫敢为天下先，可以说是再一次引领了风气。苹果还放弃了软盘，软盘的末日啊，已经看，已经到了，就开始倒计时了。这光盘才是当时的标配。总之，苹果的 iMac 销量大增，从此苹果公司就起死回生了，走上了良性循环的道路。哎，还抢了不少 PC 机的份额呀、啊。很多人第一次买电脑，买的就是苹果机。当然啦，这盖茨气得够呛啊！他甚至给记者展示了一台刷了蓝漆的 PC 机，他觉得这 iMac 不就是老黄瓜刷绿漆的装嫩吗？你换个壳子谁不会啊？可惜，哼，其他电脑厂商啊，怎么也做不到苹果那么的漂亮、那么的优雅、那么的招人喜欢。乔布斯呢，就希望自己的 iMac 能够实现光盘刻录，但是当时啊。只有托架式的光盘才能实现刻录呢。这乔布斯啊，就特别喜欢吸入式光盘，因此这事儿也就一来二去，他就耽误下来了，苹果就没能拔得头筹。不过后来呢，他还是配备了刻录机。不过现在啊，光盘呐、啊、软盘呐、啊，这都已经淘汰了啊，生活里再也见不到这种东西了。在当时，刻录盘的销量啊是节节攀升，在美国甚至达到了好几亿啊，这比美国人口都多了。我国恐怕那销量是更多，我国人口更比美国更多嘛。当时的年轻人都会到电脑城里买盗版光盘呐、啊，有很多那盗版光盘就是自己刻录的。啊，这个老刘啊，刘强东当年就是卖空白盘片和刻录机的啊。盗版盘他他倒是没碰啊，他倒聪明啊。乔布斯当时就发现很多人就特别喜欢把自己喜欢的音乐刻录到 CD 上。看来音乐是个非常不错的好生意哦。乔布斯就从别人那儿买了一个音乐播放器软件加以改造，这就是后来大名鼎鼎的 iTunes。iTunes 火了以后、呃，乔布斯又开始打造一台和 iTunes 配合的音乐播放器。正是这个举动导致苹果公司的转型。苹果从此就开始啊，它不仅仅是一家计算机公司了。苹果也开始生产非常时尚的消费电子类产品。当时啊，市面上出现了很多 MP3 播放器。一般来讲呢，是内部用闪存呢，有个8兆啊，有个16兆，有32兆，这不错了啊。把一些 MP3 的音频直接扔进去就能播放。按照压缩率一分钟一兆来计算呢，这个总的它也播不了多少曲子，翻来覆去也就那几首歌啊。你要想听别的，对不起，你重新换。苹果要做的播放器呢，起步就是一个 G 的容量，用的是 1.5 寸的微型硬盘，可以存放上千分钟的歌曲。如此一来，如何迅速的、方便的寻找到那些歌曲就变得非常麻烦。因此，乔布斯手下的天才设计师们就设计出了一个转盘的操控系统啊，只要在上面推着转圈，快速的滚动播放列表。乔布斯看到这个东西，那、啊、非常开心呢、啊。当时啊，手下人把一大堆零件是放在桌子上搞排列组合的。这到底是插个卡合适啊，还是全硬盘合适啊，还是全封闭啊？最后，乔布斯挑挑拣拣，挑了一个组合方案。哎，一帮子手下就开始在旁边偷着乐呀。为什么呢？把旁边一只倒扣的碗呢，给它打开。原来设计师们已经做好了一个样品。就是按照乔布斯的选择搭配制作的，也就是说，哎，乔帮主的习惯这个癖好都已经被手下摸得一清二楚了。大家都是顶尖的聪明人，谁不知道谁呀、啊？所以呢，很多设计并不是乔布斯自己想出来的，自己搞出来的，是他按照自己的认知，按照自己的口味，选了一群符合他要求的天才。拼凑在一起，设计出了优秀的产品，所以划时代的产品 iPod 就是这么诞生的。所以乔布斯当时把 iTunes 和 iPod 结合成了一个整体，复杂的操作在电脑上完成，然后同步到播放器里边，这样呢就不需要在播放器搞出那么多复杂功能了，就保持了整个系统的优雅。乔布斯呢，还凭借他那三寸不烂之舌呀，就拉拢了音乐界的各大公司，大家一起给他搞音乐商店，一起给他捧场。于是，一个完整的生态环境就被乔布斯给打造出来了。用户从音乐商店买了几首歌曲，可以同步到 iPod 上去听，也可以在电脑上听，但是不能从 iPod 上转移到别人的电脑上。这就是为了。防止盗版，正是出于这样的考虑，苹果公司对同步的概念就特别推崇。所有的内容都是正版的，从音乐商店里面购买的音乐只能在一台电脑或者是播放器里面播放。在这样的场景之下，乔布斯的一切构想是那么的方便，那么的简单，那么的顺理成章。但是在我国，啊，它一切都变得不可理喻啊！这你怎么能这么操作呀、啊？太不方便了。大家已经习惯了，就把文件扔到播放器里面就能放了。播放器就相当于一个 U 盘嘛。当年享誉世界的 iTunes 啊，在我国根本就吃不开，根本就没人用。iTunes 差不多唯一的用途就是给 iPhone 刷机呀、啊、升固件用的啊，其他用途它一点都没有。所以呢，乔布斯他不是神仙。他对用户体验的那些个理解，那些个执念，他未必就是全世界通用的。特别是碰上咱们文化差异特别大的中国人，他的偏执，他追求完美的性格，要是放在其他环境下，他早就被打死一百回了。他，乔布斯对外观有极高的要求，他提出 iPod 一定要用白色塑料。是那种纯粹的白，要白到圣洁呀、啊。背后呢是用不锈钢镜面的壳子，两面的对比就可以展现出这个产品的优雅气质。有人拿了一台送给比尔盖茨，比尔盖茨看傻了。谁也没想到科技产品竟然这么美。后来比尔盖茨就开始担忧啊，后怕呀。这个 iTunes 目前只能在 Macintosh 上运行，它将来会不会出 Windows 版呢？那为什么就不会呢？果然人家出了 Windows 版，结果这微软根本就招架不住。哎呀，其他的音乐播放器厂家它也招架不住哎。其实后来 iPhone 的出现也是延续了 iPod 的模式，硬件、软件、软硬件供应商体系全都是苹果公司一手打造的。用户获得了无与伦比的体验和感受。iPhone 呢，还拉开了移动互联网时代的大幕。2005年 ，iPod 销量大涨，销量达到了 2,000 万台，占了苹果公司营收的 45% 是2004年的4倍。当时啊，苹果想和摩托罗拉合作来搞一款手机，就是把 iPod 的那些个功能整个整合进去。但是乔布斯实在是受不了摩托罗拉,拉的品味啊！他们搞出来的东西啊，这不伦不类。假如手机你也采用那转盘那种操作方式，你怎么拨号啊？你怎么打电话啊？这显然是不合适的。当时苹果准备研发一款平板电脑，也就是 iPad。其实 iPad 是早于 iPhone 的。呃，这个乔布斯就决定以触控为基础来设计手机，抛弃 iPod 的那个转盘。正巧啊，这时候微软有一工程师过五十岁生日啊，这五十大寿了。他呢认识乔布斯，也认识盖茨，就把这两位啊都都给请来了过生日嘛。在酒席宴上，这盖茨脸都快绿了。你说这位寿星老啊，真是知无不言，言无不尽呢、啊，把微软的很多技术啊，这个研发的这种技术啊，全都说出来了。你倒是竹筒子到黄豆啊，你倒一点不保留的，你这是。这个微软呢也在研发一款平板电脑，这寿星老儿一高兴就说了，只要一支笔就能搞定一切，而且这家伙还不嫌烦，在乔布斯耳朵边上说了不下十次，乔布斯听都听烦了呀。乔布斯认为啊，用笔操作那是完全走错了方向，他下决心要让大家见识见识什么叫平板电脑。最终，他拿出了一个多点触控的方案。这个方案还用在了 iPhone 上。到了2007年 ，iPhone 第一代发布了，那所有人都傻了呀！哎呀，这个手机原来可以做成这个样子呀、啊！能够感知横竖屏啊，横着跟竖着那界面是不一样的，还能够多点触控啊，两个手指头可以捏大捏小啊，这体验就比过去好上好几个档次。所以 iPhone 这款手机卖疯了，哎、呃，我算比较幸运的啊，算是最早接触 iPhone 的第一批用户吧。而且那时候东西还比较保值啊。后来我换下来这个一代机的时候啊，换换成三三代机了啊，这个旧机器还卖出去了啊，这卖了不少钱呢。这蚊子腿也是肉啊啊！我后来 iPhone 换代都是这么干的啊，就是买后一代把前一代给卖了。这时间过得真快，一晃已经是十年过去了。就在2008年，乔布斯的癌症复发了。2 0 0 3年，他就被查出来得了癌症。说是癌症呢，胰腺癌一般来讲啊，这个查出来就是晚期了，死亡率极高。以为他是胰腺癌，但是医生们仔细检查，发现乔布斯得的病叫胰岛细胞瘤，也是胰腺肿瘤的一种。但这种肿瘤它不是胰腺癌，它非常罕见。但是这种病它是可以治好的，癌症，所以医生们甚至非常兴奋，都当场就惊呼啊！这乔布斯实在是太幸运了。2004年，乔布斯在拖延了九个月以后开始接受手术啊！这个医生切除了乔布斯的全部胰脏、大部分的胃和肠道，但是医生们发现，癌癌细胞啊已经转移到了肝脏了。所以乔布斯还是需要接受化疗的。假如哎，乔布斯不拖延，很可能他就不会惹上这个麻烦。假如你提早九个月做手术，说不定啊，这癌细胞就还没转移到肝脏呢。哎，所以这次治疗并不算彻底断根所以啊一定要相信科学啊，相信医生啊。医生让你干什么你就干什么，你别拧着来呀、啊！这是。2008年，乔布斯发布了新手机。iPhone 3 G， 但是引起热议的并不是这部新手机，而是乔布斯销售的身体。癌细胞正在扩散，所以乔布斯的饮食就非常的不正常。苹果的股价就开始往下跌，这苹果公司呢就采取策略是封锁消息。乔布斯自己也特别喜欢封锁消息啊，他什么都不告诉，他们只是对外说乔布斯内分泌失调了啊，但是没有透露啊，这内分泌失调它是癌细胞造成的呀。所以，到了2009年，乔布斯做了肝移植，在手术休养的期间，公司运行呢还算平稳，似乎苹果公司缺了他呢也能运行。到二零一零年，他慢慢恢复了体力，开始向下一个目标冲击。他在2010年拿出了 iPad， 也就是在2010年，苹果的市值超越了微软，所以乔布斯算是赢了。但是盖茨人家可没输，因为盖茨在此之前已经放下了微软公司的担子，哎，这重担他不挑了，他开始在慈善事业上发力。说白了，盖茨已经切换赛道了，人家不跟你比了，人家不跟你玩了。这一次，乔布斯绝没有可能再次超过盖茨，因为乔布斯不是这号人呐，他不做慈善呐。这个乔布斯永远只能望着盖茨的背影。当你觉得你要超越人家的时候，人家玩别的去了。人家做的东西呢，比如 Windows 啊、DOS， 啊，那的确是不够优雅，但是人家用户多呀。绝大部分的个人电脑软件，它都是运行在 Windows 上的嘛。同样，在2010年，在地平线上升起了新的威胁，那就是 Google 的 Android 系统。呃，这个看上去很简陋，而且很卡顿的系统，日后成了 iOS 系统的死敌，所以乔布斯就再一次怒不可遏呀、啊！他指责安卓是抄袭，更要命的是，安卓是个开放的体系，和苹果恰好相反，每一招都打到了苹果的痛处，就仿佛是当年 IBM PC 和苹果机的竞争。是开放而碎片化，还是封闭而完整？这的确是个问题，这是个非常难以抉择的问题。这可能就是所谓的相生相克啊。乔布斯的事儿啊还多着呢，他还要和 Adobe 公司吵架，因为苹果手机不支持当时如日中天的 Flash。这个 iPhone 4的发布会呢引起了轰动，这个苹果店的门口啊排长队。好多人就提前在门口搭了帐篷，守候了好几天。乔布斯啊，这个威望也达到了顶峰。iPhone 4是一个非常非常经典、非常优秀的设计。呃，但是他乔布斯一不留神就搞出了天线门事件嘛，这个手一握，这信号就不行啊。为了平息公众的指责，乔布斯仍然是铁嘴钢牙，明明是他错了嘛，那照样他不认账啊，他现实扭曲立场太过强大。这不是信号差，是信号图标做的太小了。哎呀，这个他把那图标给改了一下，就算完事儿。嗯，当时云计算已经崭露头角了，苹果也不能不参与啊。于是乔布斯就推出了 iCloud 这个系统。当然啦，呃，乔布斯最关心的是苹果公司的新的园区，这个公司总部外形呢像一艘。啊，这个飞飞碟啊，对于这个设计，乔布斯是倾注了很大的心血的。他是一个注重细节的人呢。你说那么一栋大楼、一个园区，那得那得有多少细节让他去重视？但是呢，他身体又不行了。2 0 1 0年的11月份，乔布斯又感到食欲不振，浑身酸痛。他明白啊，这是癌症又一次复发了。他自己有经验了啊。这医生呢查不出什么，但是乔布斯自己心里是很清楚的。2011年，乔布斯就不得不安心养病了。媒体也都在疯传乔布斯身体不行了，因为他明显的比过去更瘦啊。有很多名人呢都都来拜访他，其中就有 Google 的新的 CEO 叫佩奇，也是 Google 的创始人喽。乔布斯一看他就来气，那本来想骂他一顿，但想了想算了，呃，还是好好跟年轻人谈谈人生吧，谈谈产品设计啊。2011年5月份，盖茨来到乔布斯家看望乔布斯。乔布斯啊，就靠着一堆靶向药物，那那那药都很厉害的那去支撑啊，看上去非常非常瘦，但精神还不错。两个人聊得很开心，从家长里短啊，就聊到了远程教育啊，聊到了各种操计算机系统啊。这两个人呢，是斗了一辈子，也合作了一辈子。不管怎么斗，都没耽误这两个人合作啊。七月份，癌细胞扩散到了全身和骨骼。整个夏天，乔布斯的病情就在不断的恶化。乔布斯意识到一个问题啊，那就是他再也没法回到苹果当 CEO 了。8月24号，乔布斯强撑着就回了苹果公司的总部。他让全体高管回避，他对着六个外部董事念了一封辞职信，而且推荐库克继任。这封信非常短，但是他也准备了好久好久。乔布斯呢，就坐着轮椅在公司里面转了转，看了看新研发的产品，董事会的成员都来跟他告别。乔布斯就永远离开了他一手创建并且为之付出全部辛劳与智慧的苹果公司。2011年的10月5号，乔布斯去世。他生来就是为了改变世界的。他做到了，他两次改变了世界，他是我们这个时代的英雄。一晃过去七年了，在苹果公司呢，如今已经是世界上最大的公司了。如今苹果发布新产品啊，再也不会有人在苹果店的门口熬夜排队了啊，就缺了乔布斯的现实扭曲立场嘛。尽管新产品呢，还是难免要被同行们抄袭啊！你刘海屏还是被抄啊！这个乔布斯大概怎么都想不通啊！呃，如今占世界智能手机市场一半份额的是一堆他听都没听过的中国手机品牌啊！当然啦，中国做手机的厂家实在是太多了，也有那种口口声声向乔布斯学习和致敬，要做东半球最好手机的、呃、段子手。这个时代呢，就不缺想当英雄的人。从富士康流水线上996的打工者，到吃着泡面熬夜写代码的码农，到盼望财富自由的创业者，是他们这些人呢，撑起了整个互联网时代。只要他们有对财富的渴望，而且愿意付出辛劳与汗水，整个社会就会快速前进。人类经历了三次工业革命啊，第四次发生在哪儿呢？以何种形式发生呢？呃，这个我不知道，但是我知道哪儿有嗷嗷叫着要发财的人，哪儿就有希望。当年的英国如此，当年的美国如此，现在的中国也是如此。数风流人物，还看今朝啊！工业革命的全集至此结束。我也没想到能讲七十集啊，希望大家没听烦。下一次呢，我们讲美国国防部高级研究计划局，也就是传说中的黑科技神盾局啊，我们下回再说。科学声音。